0: Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM. Bine, v-am regăsit la Piața Victoriei. Ministrul Sănătății este la Europa FM exact când avem mai mare nevoie de lămuriri, pentru că nu prea mai înțelegem ce se alege de starea de alertă și de măsurile de prevenție de mâine noapte încolo, practic, și care sunt riscurile. Domnule ministru, bună ziua! Bună ziua! Avem o decizie a Curții Constituționale astăzi, dar și dezbateri în Parlament, care golesc proiectul de lege propus de guvern de o serie de măsuri. Ce spuneți despre ce se întâmplă?
1: Da, după cum știți, președintele Claus Iohannis a decis să nu mai prelungească starea de urgență. Noi suntem la începutul pantei descendente a Curbei. Suntem într-un moment în care, dacă am gestionat... Perioada sărbătorilor pascale, perioada weekendului de 1-3 mai, urmează să putem gestiona și momentul relaxării 15 mai. Pentru a putea gestiona acest moment, trebuie să relaxăm progresiv gradual. Relaxarea progresivă graduală trebuie să să desfășoare într-o anumită stare administrativă, pentru a putea gestiona și evenimentele neplăcute care pot interveni. Dacă urmărim ce se întâmplă în țările europene, care au Relaxat, înaintea noastră, putem vedea o creștere a numărului de cazuri, iar dacă luăm modelul Coreei de Sud, vedem că au reintrodus restricții, închizând baruri și restaurante, tocmai după relaxare. Este un moment în care guvernul României a gândit ca o perioadă să, să, care va urma să fie o stare de alertă, nemai fiind o stare de urgență, o stare de alertă în care să putem controla evoluția ulterioară și în funcție de creșterea numărului de cazuri noi sau creșterea decesilor, creșterea cazurilor din terapie intensivă sau agresabilității la un de primire urgență, să putem gestiona la un moment dat apariția unui focar nou sau exacerbarea unui focare veche de transmitere în, în, extinsă în comunitate. Ce se întâmplă astăzi în, în, în Parlament este un moment în care trebuie să ne gândim și ne obligă ca în ședințele de guvern care le vom avea să găsim uh, o posibilitatea legislativă, să putem păstra și opțiunea noastră de a putea controla la un moment dat dacă lucrurile o iau pe turnuri nefavorabile.
0: Explicați-ne un pic, pentru că decizia curții de astăzi spune că starea de alertă poate fi instituită atâta vreme cât nu presupune restrângerea unor drepturi și libertăți prin puterea executivă. Ori... La celor
1: proposor... Cele propus în legile de ministerul sănătății nu restricționau libertăți fundamentale, după cum spune și decizia curții. Dar și acolo s-a, s-a modificat. Vremărne să vedem forma finală a legii, care este și din camera de și formă vom avea și noi în punct de vedere. Dacă ar
0: fi să discutăm, domnule ministru, pe forma care a ieșit din Senat ieri, o formă care anulează o parte din măsurile pe care le-a gândit guvernul. De exemplu, practic anulează ideea de carantină permite deschiderea teraselor, permite călătoria între localități fără declarație și fără un, un, un scop anume restrictiv. Ce mai rămâne? Ce, ce, cum ați putea răspunde la așa ceva?
1: Ministerul Sănătății, prin Institutul Național de Sănătate Publică, precum și Centrul Național de Sprevechere și Control al Bolilor Transmisibile, a evaluat și a elaborată în toată această perioadă de două luni de zile, protoboale proceduri pentru a putea controla pandemia, pentru a putea gestiona cazurile infectate coronavirus. Suntem, și mă repet, pe o parte descendentă în care încercăm să gestionăm în continuare această pandemie. Această pandemie nu se termine și nu se va termina acum. Chiar dacă mergem pe pantă descendentă, vedem în continuare un număr de cazuri noi. Astăzi avem 224 de cazuri noi. Rămâne să putem gestiona tot ce se întâmplă în terapiile intensive. Nu putem gestiona dacă nu putem restricționa în focare în derulare sau nu putem identifica, izola și trata sau testa chiar anumite persoane care prezintă simptomatologie. Uh, ordinul de carantină dat de Ministrul Sănătății este cel care a certificat sau a legiferat uh, posibilitatea carantinării. În condițiile în care noi totuși ne pregăteam ca să dăm o carantină la domiciliu, uh, transformată, cum să optăm într-o autoizolare controlată la fiecărui, a fiecăruia care vin într-o zonă de risc sau a celor care au o anumită suspiciune și să fiind asimptomatici, rămâne principala armă, ca să spun, în a izola un potențial uh, infectant. Mă repet, rămâne ca mâine sau uh, astăzi, târziu, uh, seara, la nivelul guvernului să luăm o decizie după ce avem forma finală uh, a legii, dar nu putem uh, lăsa ca într-o pandemie, să gestionăm politic criza.
0: Povestea asta cu deschidem terasele, cât de riscantă vi se pare în contextul actual, domnule ministru?
1: Orice aglomerație populațională în acest moment, că este terasă, că este un restaurant, că este un grup mai mare de persoane care se întâlnesc și stau, înseamnă și o reactivare a unor făcare. Gândiți vreau că se întâlnesc persoane care au stat în comunități izolate mici, dar comunități diferite. Aceste comunități care se constituie în acest moment, pot fi cele care dau și o transmitere. Nu putem ști cine este asimptomatic, cine poate transmite această boală, iar epidemiologic nu putem controla ceea ce va urmă. Rămâne și am propus o relaxare progresivă tocmai pentru a putea gestiona, din pașă, să spunem așa, un număr de cazuri noi care pot apărea urmând anchete epidemiologice pentru fiecare dintre ele, inclusiv o izolare, inclusiv o testare și tratament, dar odată ce nu avem niște pârghii pentru a putea face aceste izolări, a lua niște măsuri pentru cei care nu respectă, nu putem nici controla. Dar, mă repet, după ce o să avem forma finală, la nivelul guvernului vom lua și niște decizii.
0: Um, vă pare rău că nu se prelungește starea de urgență, domnule ministru? Ar fi fost mult mai simplu? Uh,
1: îmi pare rău că nu am, sau nu am învățat sau nu am... Învățat de la aceste două luni prin care am trecut cum să gestionăm și ce înseamnă un spirit civic a fiecare dintre noi. Și îmi pare rău că politicul n-a înțeles că acolo unde este sănătate sau învățământ, n-ar trebui să existe ingerim.
0: Cine nu a învățat, domnule ministru?
1: Nu a învățat, în primul rând, factorul politic și, în al doilea rând, rămâne ca în zilele de după 15 să vedem dacă populația de rând, prin spirit civic, a acceptat și va accepta acele precauții, acele reguli de igienă, distanțarea socială în continuare, până când vom spune că pericolul a trecut.
0: Cine le amintește, domnule ministru, românilor care vor să fie protejați și vor să fie în siguranță ce au de făcut odată ce se relaxează restricțiile, indiferent cât de mare sau de mică va fi această relaxare după 15 mai?
1: Ministerul Sănătății, prin Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Sprăveghere și Control a Bolilor Transmisibile, va emite permanent protocoale, ca și recomandări pe care cetățenii să le respectă, agenții economici să le respecte, hotelierii să le respecte, unitățile sanitare să le respecte. Sunt reguli pentru fiecare ramură ocupațională în parte și sunt făcute tocmai în acest sens pentru a limita o transmitere comunitară și efectiv pentru a limita o creștere în ori de cazuri mai.
0: Pentru că în situația în care ne găsim acum, domnule ministru, înțelegem așa că, pe de-o parte, guvernul a analizat, ținând să găsească un echilibru între nevoia de reluare a activității la parametri cât mai aproape de de posibil și nevoia de a ne proteja pentru a ține această pandemie în frâu și a nu risca viețile oamenilor. Totuși, guvernul a gândit ceva, Parlamentul schimbă asta, iar dumneavoastră spuneți că intenția stării de alertă era să introduceți niște măsuri treptate și în funcție de efectele acelor măsuri, eventual, să reveniți cu niște restricții, atâta vreme cât Parlamentul nu permite și nici decizia Curții, guvernului să revină cu niște restricții. Ce mai puteți face?
1: Uiți-vă că în toată această perioadă au fost întâlniri, dacă nu nici la două zile, între ministrii cabinetului Orban la nivelul președintelui Claus Iohannis, unde se discuta efectiv măsurile pe care fiecare minister în domeniul lui le propunea. Când condițiile în care am mers pe o ridicare a stării de urgență prin instituirea unei stări intermediare de alertă, uneori ne gândeam și la o stare de risc epidemic crescut, pe care o poate decreta Ministrul Sănătății. Erau tocmai pentru a putea gestiona aceste relaxări pe care și noi am considerat că trebuie să le dăm, dar relaxările trebuie să fie progresive, graduale. Când mă refer la gradual pe cele care pot aduce un potențial mai mic de recrugesență a focarilor și de luarea a între comunitare, iar progresiv mă refer și la o perioadă pe care o recomandă Organizația Mondială a Sănătății, cea de 14 zile care ar corespunde perioadă de incubație, în care putem urmări efectele primelor măsuri de relaxare, în condițiile în care aceste măsuri de relaxare nu aduc o a numărului de cazuri noi, o creștere a numărului de decese, o creștere a numărului de adresări în anunte de prime de urgență, o creștere a numărului de pacienți aflați în terapie intensivă, atunci putem merge după aceste 14-21 de zile la o nouă etapă de relaxare, precum și dacă în aceste 14-21 de zile avem o la numărul de cazuri. atunci puteam interveni cu restricții, cu izolarea unor focare, cu carantinarea unor cartiere sau localități în care se exacerba un focar și multe alte măsuri, dar în măsura în care noi să putem controla un focar care se, se aprinde.
0: Cum vă imaginați că din două două săptămâni apelați la Parlament ca să mai corectați pe aici pe colo în funcție de situație?
1: Nu. Având aplicat o lege sau o ordonanță de guvern pe care le putem da sau o decizie ale Comitetului Național pentru situații speciale de urgență, putem gestiona de la două săptămâni la altele relaxările. Relaxările nu sunt cele care ne dădeau nouă, să spunem, niște restricții erau doar relaxări, restricțiile le puteam lua prin, uh, printr-o lege aprobată, printr-o stare de alertă aprobată, sau prin ce decizia acum Național în situații de urgență. Vreau mâine, v-am spus, după ce avem o formă finală a legii ieșită din de promulgare, să avem și o discuție în uh, interiorul guvernului și să vedem ce decizie putem lua.
0: Domnule Ministru, spuneți de factorul politic de interesul, deducem de aici uh, unor uh, partide de a lua uh, decizii pe placul oamenilor care simt nevoia de de libertate după două luni de stare de urgență. Dar nemulțumirile legate de acest proiect de lege vin și din partea oamenilor de afaceri. De exemplu, patronatul din din turism este este destul de vocal în legătură cu prevederile acestui proiect de lege. Sindicatele vorbesc și ele despre abuzuri, despre excese în ce privește legislația muncii în acest proiect de de lege. Despre asta ce spuneți?
1: Gândiți-vă că dacă eram singura țară care trecea prin această uh, pandemie sau în acest necaz, putem discuta acest aspect. Dar uh, să ne uităm la toate celelalte țări europene, să ne uităm care au fost și deciziile lor, să ne uităm care au fost și restricțiile lor și vedem că suntem și noi cam acolo. Chiar dacă aceste țări, să nu uităm, sunt cu două, trei săptămâni înaintea noastră ca și evoluție. Săptămâna trecută spuneam că noi, uh, România... Polonia, Suedia, Anglia suntem pe acel platou Bulgaria mai era în creștere, celelalte țări erau în scădere, ca și numai de cazuri erau pe planta descendentă a curbei Suntem într-un moment în care chiar dacă ne uităm în exterior, vedem că relaxările se fac gradual și acolo Și atunci cred că și gândirea sau atitudinea celor din comerț, celor din alte sindicatelor, ar trebui să fie și într-un context în care toată Europa ne aflăm. Știm că după două luni de zile economia a căzut, dar uh, sunt și planuri pe care colegii mei din guvern le fac pentru a crește, sunt și facilități pe care le, fac, uh, le face guvernul pentru agenții economici. Din punct de vedere medical, uh, am rămas în această perioadă și continuu să rămân până când cred că pericolul va fi trecut, măcar în mare parte, un profesionist dincolo de parte politică.
0: Dumneavoastră ați cerut introducerea celor prevederi în proiectul de lege privind detașarea fără consimțământul angajaților pe care le reclamă sindicatele ca
1: fiind abuzive? Sunt, sunt date de, pe timpul țării de urgență de, de comandantul acțiunii în contextul, contextul național pentru stații speciale de urgență. Menționez că pe stare de urgență se dau ordonanțe militare și ordine de comandant. Suntem într-o stare de urgență și atunci să iau deciziile. Să ne amintim că la începutul pandemiei avem un personal medical în niște limite mici, ca și număr, ca și posibilitate, ca și echipament. Am avut o problemă când a trebuit să gestionăm anumite focare, să ne gândim la suceava. Și a trebuit să facem aceste detașări. Acest, într-o situație de urgență sau într-o situație limită, cum este de alertă, de necesitate, de, de asediu, se pot face aceste lucruri și sunt stabilite în, în, în aceste dispoziții.
0: Deci ar rămâne valabilă și în cazul stării de alertă această măsură?
1: De noastră, nu gândesc alt, într-un alt registru, suntem niște profesioniști. Acolo unde țara are nevoie de noi, acolo trebuie să mergem. Suntem un corp medical, suntem în prima linie și cred că este timpul în care trebuie să dăm măsura profesiei noastre și ajutământului pe care l-am depus. Am ajuns la Suceava și mă repet de câte ori să fie nevoie când am găsit doar 15% de personal valid într-un spital de elită. Ce ar fi fost sau ce s-ar fi întâmplat în Suceava care ar fi intrat în carantină dacă nu veneau medici din altă parte și dacă nu gestiona acea situație Medici pe care, despre care mă repet au depus un jurământ și au asigurat și meseria, dar și populația țării în care trăiesc, că vor face tot posibil.
0: Câți au fost detașați în această situație? La Suceava, dar în general, v-aș întreba, domnule ministru.
1: Au fost peste 500 de detașări făcute, dar hai de să ne amintim dacă au fost un personal civil, au fost și un personal militar medical pe care l-am L-am detașat sau au fost detașat de la Ministerul Apărării Naționale în momentul în care personalul medical civil nu a sugestionat sau și-a răsat incapacitatea la un anumit moment, nu că n-ar fi fost bun profesioniști, n-aveau rigoarea și eu știu acea constanță în a aplica niște proceduri, niște protocole sau a respecta niște reguli.
0: Totuși, cariera, cariera în medicină, domnule ministru, atunci când ți-o asum, nu presupune disciplină militară? Cum presupune cariera în armată, dacă ai optat pentru, pentru această variantă?
1: Cariera în medicină presupune disciplina mai mare decât în armată, că dacă mă întrebați, sunt chirurg și știu ce spun.
0: Detașarea forțată poate fi asimilată unui ordin în armată, dar în medicină cu ce poate deta- de-
1: fi? De- deta-ș- detașarea o găsim în orice unitate. Eu știu că este medicală sau de altă, în natură în care se pot face detașări pe 60 de zile. Cu acordul, deci
0: acordul angajatului?
1: Da, da sunt, există, ne aflăm într-o stare de urgență. Sarea de urgență este o stare specială.
0: Știți să se fi intentat procese statului român pentru detașări forțate în, în această situație? No,
1: nu știu, nu no știu, nu no știu. Spuneați despre no, spitalul
0: no, din, no, din Suceava că ați găsit acolo doar 15% din personalul medical valid. Știm că o bună parte dintre uh, medicii și asistentele de acolo uh, erau uh, contaminați cu noul coronavirus. Câți erau contaminați cu noul coronavirus și câți s-au retras pur și simplu din precauție?
1: Gândiți-vă că am ajuns la Suceava când deja a trecut să o primă parte, ca să putem evalua ce a fost înainte. Da? În condițiile în care avem 1300 de angajați și mai erau vreo 200, gândiți-vă cam câți erau în izolare, câți erau infectați sau câți nu veneau în servicii. Dar mă repet, acolo am avut un cumul de factori în care partea medicală, uh, populația civilă, mulți, foarte mulți întoși din afara granițelor țării, uh, direct să-mi date publică, managementul local al spitalului, autorități locale uh, n-au reușit să gestioneze ba din contră, s-a pierdut firul în închete și astfel focarul a, a scapat de sub control. A fost un moment în care era un spital pe care îl evitau toți venit, tocmai pentru prezența interiorului a infecțiilor coronavirus. Era un personal medical care nu știa dacă este infectat sau nu, dar bănuiau că sunt infectați, având în vedere că o mică parte testat fiind, aveau uh, certitudinea că sunt infectați coronavirus. Era un moment în care des că publică nu mai avea aproape niciun angajat și nu mai avea cine să facă o anchetă epidemiologică, să poată izola un focar, să identifice niște contacte și a trebuit să apelăm în acest moment la cadre medicale din Centrul Universitar Iași. Iar în acest moment, țin să le mulțumesc, că deosebit celor de la Catedra de Tehnologie, doamnei profesora Azuicăi, domnului doctor Indrei, coordonator zonal și șeful DSP Iași, doamnei doctor Cimpoieșu, Diana, care este coordonatora de Asmult pe Moldova, care n-a trebuit să-l detașeze sau să le spui ceva ca să vină la sociala.
0: Dar spuneți-ne, de un oraș, de un județ. spuneți-ne dumneavoastră că practic ați lăsat o întrebare și ea rămâne retorică, eu nu am de unde să știu. Spuneați că din 1300 de cadre medicale doar 200 mai erau în spitalul din Suceava, restul fiind ori în izolare la domiciliu justificată, înțelegem, domnule ministru, pentru unii?
1: Ori lipsau de la serviciu. Nu știu, nu știu dacă justificată, fiindcă nu era. când vă din 1300 dacă mai erau 200. Nu mai, deci, nu justificată nu avea cine se justifică, fiindcă cei care trebuiau să facă recoltările și erau DSP-ul, nu mai existau.
0: Deci, 1100 de oameni stăteau acasă fără să aibă o justificare pentru absență?
1: O parte dintre ei, noi aveam 25 de medici care erau confirmați pozitivi și care erau și ei acasă. Bun. Unii dintre ei aveau niște, aveau niște internări de zi în clinica de bonificioasă, sub tratament. Și ce Dar, faceți? Uh...
0: Ce măsuri luați pentru pentru astfel de situații, domnule ministru? În
1: acest moment, la nivelul sucevei, este o anchetă penală în REM.
0: În afară de ancheta penală, administrativ vorbind, dacă un angajat nu se prezintă la serviciu
1: angajatorului, ce face? Acel acel, spital avea un manager și avea un management. Ministerul Sănătății nu coordonează și nu urmărește. Noi când am luat spitalul și am dus conducere militară, tocmai pentru a pune pe picioare, urmând, și avem în la acesta un raport de la secretarul de Stat care a fost acolo, dar, mă repet, conform legii, noi urmăream menținerea coordonării spitalilor. Aceste coordonăți ar părea că legea nu o mai permite. Și atunci întrebarea noastră o pun și eu celor care vor veni la conducerea acestor unități medicale. Ce vor face în continuare când vor vedea raportul nostru?
0: Acest spital fiind în subordinea Consiliului Județean Suceava, nu? Da, Ce s-a întâmplat pe de altă parte, domnule ministru? Haideți să vorbim despre celelalte cadre medicale care au rămas în câmpul muncii. Ce s-a întâmplat cu bonificația pentru cadrele medicale care se confruntă cu cazuri de COVID? A fost plătită?
1: După cum știți, se află în acest moment la nivelul fondurilor europene evaluarea lor, fiindcă noi am spus ramurile sau sitalele unde se, unde se încadrează aceste persoane care au luat contact cu persoana infectată COVID sau cu cei care ulterior au fost confirmați COVID, rămâne doar la pe care am lăsat-o șefului de compartiment să ne dea și numele acestor persoane.
0: Și cât ar sunt. putea să dureze procesul ăsta?
1: Ține foarte mult de cei din tățile medicale. Noi am spus că în această lună să putem plăti pentru luna trecută și luna viitoare să putem plăti pentru această lună. Rămâne, v-am spus, doar uh, ca șefii de compartimente, manageri scalilor să ne poată prezenta și numele acestor persoane care să poată fi bonificate. Noi am mers la început pe 75.000 de persoane în valo- într-o sumă de 120 de milioane de euro pe care fondurile europene și ministrul Boros ne-a asigurat că le primind de la Uniunea Europeană, dar rămâne în acest moment să vedem și nominal cine este aceste persoane.
0: Pe explicați-ne un pic, suntem în 13 mai, dumneavoastră vorbiți despre plăți pentru luna aprilie, dar eu v-aș întreba pe de-o parte cât ar putea să mai dureze o evaluare pentru luna aprilie care s-a încheiat deja de două săptămâni și ce se întâmplă cu luna martie, domnule ministru, când aveam de asemenea la, COVID în România.
1: La fel, noi așteptăm nominal listele prezentate de conducătorii unităților sanitare. Și n-ați nu primit de la niciun ob- spital? Nu am primit de la niciun spital. Așteptăm să se facă nominalizarea. Încă sunt discuțiile aceste spitale care sunt persoanele. Noi, în cazul legislativ, creat ca să putem plăti bonifica acești oameni care au lucrat. Mai rămâne să știm și care sunt acești oameni. Nu avem de la nivel central de unde să știm care sunt acești oameni.
0: Ce prevăd criteriile? Trebuie neapărat să fie angajați în spital destinat COVID?
1: Și cei de pe ambulant, asistenții comunitari, de familie.
0: Adică ce faci, Legi de exemplu, dacă ai un spital în care au apărut pacienți COVID, evident fără să fii conștient inițial că sunt purtători ai noului coronavirus și ca, și cadrul medical a intrat evident în contact cu
1: ei. Da, dacă a fost un pacient confirmat COVID, este acel șef de compartiment care va spune exact cine a fost în alțiatură.
0: Nu vă să că e această întârziere a managerilor de spitale în a vă prezenta lista cu cei care în luna martie au avut pacienți cu noul coronavirus?
1: Tocmai faptul că pentru care am cerut uh, prelungirea coordonării de către Ministerul Sănătății a Spitalelor uh, de la administrație publice locale, arată faptul că ne sâcâie, cum spuneți dumneavoastră, fiindcă trebuie făcută ordine și la nivelul spitalelor.
0: Adică vă întreb, ce semnal transmiteți către cadrele medicale, care probabil că n-au habar că depinde de cineva uh, pus între ei și Ministerul Sănătății, sau președintele Iohannis, că dânsul a anunțat prima oară această bonificație, statul da, român...
1: O Le transmit că atâta timp cât vom avea management pus pe alte criterii decât cele medicale sau manageriale, vom avea aceste sincope.
0: Un angajat poate să facă ceva în legătură cu asta, domnule ministru?
1: Angajații a făcut chiar și cereri către noi, în care reclamau faptul că poate un manager nu și-a sumă de frică să nu plătesc acest bani, sau face preferențial acele liste.
0: Puteți stabili un termen limită, totuși?
1: Noi suntem cei care decontăm niște sume. Rămâne, noi am dat termenul uh, limită jumătate acestei luni în care să poată veni cu acea să putem deconta banii. Gândiți-vă că acești bani noi decontăm de la Ministerul Sănătății, urmând a-i recuperat din fonduri europene, în măsura în care proiectul rămâne eligibil. Deci disponibilitatea de Ministerul Sănătății este. Suntem uh, pregătiți să dăm aceste bonificații. Rămâne să știm și cui le dăm.
0: 75.000 de, 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 de oameni este limita pe care ați stabilit-o în funcție de fondurile de care dispuneți sau bazându-vă Era, pe experiență? Nu,
1: fond, fondurile pe care dispunem sunt de 120 de milioane de euro.
0: Care ajung pentru câte persoane și cât timp?
1: Noi ne să 75 de 75.000, dar disponibilitatea este și pentru mai multe persoane.
0: Pentru mai mult de o lună? sau E o sumă fixă? Sau pentru, to- pentru,
1: toată, pentru toată perioada COVID-ului. Ne adaptăm la cât, când facem proiectul european și facem solicitările, sunt, ne adaptăm la cât preconizăm că durează această prima parte a pandemiei. Și atunci am gestionat pentru două luni, urmând să ne adaptăm și dacă evoluția este cea nefavorabilă.
0: În acest moment există în buget banii pentru
1: două luni? În bugetul Ministerului Sănătății există, v-am spus, plata se va face din bugetul Ministerului Sănătății, urmăm să-i recuperăm din fonduri europene.
0: Cât este net, cât primește fiecare cadru medical în momentul în care primește această bonificație?
1: Bonificația este de 2.500 lei, urmează să se aplice impozitele, calculele le fac cei de la finanțe.
0: Uh-huh. Um, verificați fiecare situație în parte, veți face un control și din acest punct de vedere, domnule ministru?
1: atât timp cât va rămâne la coordonarea Ministerului Sănătății, vom face control pe toate domeniile la aceste unită sanitare.
0: Atâta timp cât va odată, rămâne?
1: Odată, odată pentru a putea evalua situația și pentru a ne pregăti și pentru un eventual uh, moment din toamna iarnă.
0: Din partea câtor spitale așteptați listă cu nume de oameni care ar trebui să fie plătiți?
1: În acest moment avem 226 de spitale.
0: Da. Acum revenind la la starea de de alertă, starea de urgență și măsurile de precauție, domnule ministru, având acea decizie a Curții Constituționale de săptămâna trecută, am constatat, avem indicii că nu s-au mai dat amenzi pentru nerespectarea restricțiilor impuse. Cât de mult contează asta, domnule ministru?
1: Contează în măsura în care, și mă repet, populația civilă a învățat să respecte niște reguli sau spiritul civic îi impune să respecte niște reguli pentru a nu putea sau nu se ajunge la momentul în care trebuie să fie și sancționat cu amendă. Dar o măsură coecitivă trebuie să existe în momentul în care un 10%, și mă repet, din cei care n-au respectat nici mai acum și nu vor respecta în continuare aceste, aceste restricții sau precauții, vor trebui să fie sancționați într-un fel.
0: Păi câtă vreme, în perioada în care s-au putut aplica amenzi, s-au dat cât 300 de mii de amenzi? Domnule Ministru, cam Uitați-vă ce spune? Că
1: proiectul de lege prevede și niște amenzi, chiar dacă ele au fost mișorate prin, prin modificările din Parlament. Deci vor exista. Dar, mă repet, eu sunt adeptul faptului că două luni au schimbat viața și poate conștientizăm într-un fel. Rămâne de, de urmărit dacă se întâmplă acest lucru în perioada relaxării.
0: Vă bazați foarte mult pe spiritul civic al fiecărui român.
1: Mă bazez foarte mult pe unui caz prin care am trecut toți și dacă nu ne-a mișcat, unde a ajuns, măcar ne-a făcut să ne temem de o eventuală reîntoarcere.
0: Ce îi îndemnați, domnule ministru, să facă pe oameni în general, deci nu în funcție de domeniul în care lucrează, pe fiecare cetățean în parte după 15 mai, indiferent de felul în care va fi reglementată starea de alertă?
1: Îi îndemn ce am îndemnat și acum două luni și plin de două luni în continuă să respectăm niște precauții, să respectăm niște reguli de igienă și dacă am rămas, măcar cu niște obiceiuri, să ne spălăm pe mâini și pe față când ne întoarcem de afară, să nu ducem mâna la ochi, la nas și la gură, să tușim în plica cotului, să punem o haină la aericit când am venit de afară, să ne izolăm dacă avem niște simptome respiratorii, să sunăm medicul de familie să luăm împreună cu el decizie, să stăm la distanță de persoane pe care le simțim cu afecțiuni respiratorii, tușesc strănută, să păstrăm o distanțare, în momentul în care ieșim în public și găsim o aglomerare populațională, să purtăm o mască la intrarea în anumite incinte, în transport în comun și la locul de muncă, unde avem la fel grupări mari populaționale, să avem în general grijă de cei de lângă noi. Este un moment pe care trebuie să-l gestionăm foarte bine, tocmai în contextul în care, mă repet, am învățat ceva după două luni de zile. Spuneați la
0: un moment dat în această această emisiune Că trebuiau date relaxările De ce
1: trebuiau? Într-un moment în care am suferit Nu numai noi toată lumea Într-un moment în care răbdarea noastră ne-a fost pusă la încercare Într-un moment în care criza arată Parcă o ameliorare Este un moment în care și Noi ca oameni trebuie să revenim la o viață normală. Revenim la o viață normală pe care trebuie să o vedem ca o ieșire din anumite restricții, dar păstrarea unor precauții.
0: Care dintre activitățile de zi cu zi, care dintre acțiunile pe care le facem în mod constant, în în condiții obișnuite, vi se pare cea mai periculoasă? în contextul coronavirusului, domnule ministru. Apropo de discrepanța dintre viața pe care o trăim de două luni și viața pe care obișnuiam să o trăim și probabil intermediarul pe care o să-l trăim de vineri încolo.
1: Periculos este orice mod sau moment în care putem avea o transmitere în comunitate. Aglomerări mari populaționale, în care avem și foarte mulți asimptomatici, întâlnirea sau contactul cu persoane care au fenomene respiratorii întâlnirea cu persoane care vin din anumite focare pe care le cunoșteam dinainte nerespectarea regulilor de igienă, astea sunt cele mai periculoase sunt lucruri care trebuie să le menținem în orice etapă a relaxării dacă menținem aceste lucruri și nu credem că totul s-a terminat, atunci putem spera că în două-trei luni să ajungem la o viață cuva normală.
0: La ce soi de, de statistici, de ritm de confirmarea cazurilor vă așteptați după 15 mai, domnule ministru?
1: Ne așteptăm la o creștere. Eu sper să nu fie o creștere accentuată, să fie o creștere lentă de, de la o zi la alta pe o perioadă scurtă. Studiul pe care deseră o prevalență pe care îl vrem să-l facem după 1 iunie este cel care ne va da și măsura numărului sau procentului de persoane infectate care au făcut boala și imunizarea acestora, iar acest număr ne va da și o previziune pentru ce va urma în toamna iarnă.
0: Dați-ne câteva idei despre ce înseamnă o creștere accentuată, adică momentul în care să simțim că lucrurile nu sunt cum trebuie.
1: Când vom vedea că într-o anumită zonă, într-un anumit focar, deja avem iar uh, un număr mare de cazuri. Apar încă 10, încă 20, în momentul în care acolo nu mai era niciun caz sau era un singur caz. Când vom vedea că sunt cartiere întregi care, de la o zi la alta, alternează ca număr de cazuri, nu mergem pretentinte de scădere. Când vom vedea un text de primire urgență cu adresabilitate crescută pentru persoane cu patologie respiratorie, când vom vedea cazuri pe terapie intensivă, sunt, sunt lucruri care trebuie să le gestionăm și, mai repet, doar precauția și respectarea unor reguli vor face ca numărul lor să rămână mix și într-o continuă scădere.
0: Noi ne raportăm de obicei la buletinele pe care le primim zilnic din partea grupului de comunicare strategică, unde numărul de cazuri confirmate a avut un vârf de 500 într-o zi, dacă nu greșesc, domnule ministru, a fost mai mult de da, 500? Da, au,
1: nu, au fost 500. Dar, v-am spus, trebuie să ne raportăm la acest număr de cazuri și la numărul de teste efectuate în acea zi. După cum ați observat dumneavoastră, noi dacă am plecat de la un la început de la un singur laborator și la 100 de teste pe zi, am ajuns în acest moment la 96 de laboratoare care lucrează și un potențial al aparatelor de peste 12.000 de teste. Și potențialul uman, domnule potențial, ministru? Potențialul potențial, potențial uman 10-11.000 în momentele din cursul săptămânii în care se lucrează mai multe serii. În duminică o să vedem că avem între 6 și 8.000 de testări. Pe cine Dar, testăm, mă mă repet, domnule
0: ministru? Pe cine testăm, de fapt, în momentul ăsta?
1: Protocole. Avem protocoale făcute pentru sănătate publică. Mm-hmm. Deci testăm tot ce înseamnă uh, caz simptomatic cu infecție respiratorie uh, inferioară, toate pneumoniile, chiar dacă n-au avut contact cu, cu, cu zone epidemice. Cei care vin din aceste zone, orice izolat la domiciliu asimptomatic și începe să prezinte simptome, orice carantinat care începe să prezinte simptome. Deci, doar simptome. Din, da, persoanele din centrele de dializă persoanele care se pregătesc pentru sau sunt pregăte pentru transplant, persoanele din secțiile de oncologie, gravidele care ies din izolare sau din carantină, persoanele instituționalizate, cei care îngrijesc persoanele instituționalizate la, la două săptămâni, se repetă acest, personalul medical care intră în contact cu un confirmat. Din uh, repetarea testelor la personal medical la șase zile. Uh, noi am adaptat și vom adapta în continuare uh, aceste protocoale la evoluția pandemiei. Explicați-ne un pic,
0: dacă starea de alertă da. va, va intra în vigoare uh, considerabil diluată din, uh, din ceea ce uh, vedem că face Parlamentul, uh, cum veți preveni uh, răspândirea coronavirusului de către oameni care sunt asimptomatici? Dacă nu-i testăm. Deci,
1: deci gândiți-vă că asimptomatici, la un moment dat, suntem marea noastră majoritate. Testarea în masă sau un test astăzi negativ nu ne poate confirma că nu suntem neapărat bolnavi. S-ar putea ca în două, trei zile să avem un test pozitiv. Gândiți-vă că. adevărat și asta, nu dar nu totuși. Nu exclude, nu exclude boala. Noi vedem anumite focare. Evaluarea Instituției Sfântul Naționale de Sănătate Publică a DSP-urilor din judecățile respective sunt cele care coordonează și recoltează la persoane suspecte sau din anumite focare. Nici că avem o persoană suspectă în contextul în care cel care locuia în casă este pozitiv. Ce arată, pozitiv. Ce da, arată
0: statisticile? Mă iertați, mai avem doar două minute din emisiune și realmente mi se pare Dacă. foarte important. Ce arată statisticile? Câte cazuri de asimptomatici sunt raportate la cazurile simptomatice pe care noi le și testăm?
1: Peste 60-70% din cazuri sunt asimptomatice sau simptome ușoare, de reperceptibile. Gândiți-vă că anchetele epidemiologice evaluează fiecare focar. Fiecare focar are un caz, începs, contacții direcți, contact apropiați și suspecții. Sunt regulile epidemiologice în care fiecare din contactii apropiați sau contactii direcți, care se confirmă pozitiv, declanșează o anchetă pe fiecare dintre el. Nu, la fel contactii contactilor și urmărind uh, fiecare focar care a fost uh, dezvăluit odată cu identificarea celui pozitivat.
0: Cam cât de răspândit, credeți, că este coronavirusul, domnule ministru, în România?
1: Este răspândit în toată țara și l-am avut în toată țara. Nu,
0: ca număr de, de oameni.
1: Nu, no, putem de că după studiul care îl facem în vară și o să vedem efectiv seroprevalența ne va arăta. cei care sunt imunizați, ca și proporție, a acelor teste, sunt teste imunologice nu sunt teste de alea rapide sunt teste imunologice, care se vor face din ser rezidual și vor arăta într-o proporție și o siguranță de 95% cam care este rata de infectație. Atunci vom putea spune și cei care au trecut prin boală și vom mă repet, vom putea prognoza și evoluția ulterioară.
0: Și o ultimă întrebare. Ce arată estimările, domnule ministru, cam cât a costat această epidemie până în acest moment din perspectiva sistemului medical românesc? Mă refer aici la bugetul ministerului, la,
1: noi, noi, la noi fost multe casa de asigurări. La Gândiți-vă că încă în acest moment noi am plătit la maxim uh, orice activitate medicală a unui spital, uh, la fel ca plafonul care îl avea în orice bună de anul trecut. Deci, chiar dacă n-am avut cazuri, s-a gestionat acest spital, atât ca și plăți pentru salarii, cât și aprovizionare cu materiale și medicamente. Dar, ca să dau un exemplu, ne-am avut 87 de milioane pentru carantină, din care s-au consumat până acum 27 de milioane. Și este un moment în care noi încercăm să evaluăm, deci suntem doar la jumătatea acestei curbe, o parte din cheltuieli. Va veni un moment când vom trage și acea linie să vedem cheltuielile. În acest moment. Guvernul, Ministerul de Finanțe, Premierul, au acordat suficiente fonduri pentru a putea gestiona această, această criză. Domnule Dar ministru... încă, mai avem, încă mai avem parte descendentă a primei părți acestei pandemii în România.
0: Ce orizont de timp dați, domnule ministru, acestei crize?
1: În general, din experiența noastră, orice pandemie a mai rămas pe durata unui an, jumate, doi ani cu elemente tip epidemic în anotimpurile reci. Studiul pe care îl vom face în vară ne va da și uh, o perspectivă. Sper să fie, eu știu, niște focare sau niște manifestări epidemice de amploare mică fără să ne avem aceste curbe care le-am avut în acest moment și poate cu mult mai puține decese.
0: Domnule Ministru, mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiunea Piața Victoriei la Europa FM. Vă doresc o zi bună și o seară ușoară. Știu că sunt de luat decizii importante în urma ceea ce se întâmplă în Parlament. Mulțumesc Final de emisiune și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne urmăriți. Vă ținem la curent, evident, cu ce se întâmplă. Știrile peste câteva minute doar. O seară bună! Piața Victoriei
1: cu Alicia Cobescu la Europa FM